0: Hello， 各位不只有书的听众朋友，大家好呀！欢迎来到我们第十三期的节目。本期节目呢，我们要聊的话题是张爱玲的《倾城之恋》。你说起张爱玲呢，她是年少成名，就说出了“出名要趁早”的凡尔赛人。也是如今出没在各大社交平台的京剧达人，更是每一次作品影视化之后呢，关注度极高的恋爱达人。啊，他说过：“喜欢一个人会卑微到尘埃里，然后开出花来。”也说过：“因为爱过，所以慈悲。爱就是不问值不值得。”毫无疑问，对于爱情这个古老的话题呢，张爱玲或许是现代作家当中书写的最多的作家。所以在如今这样一个只。谈论恋爱，但是自己不谈恋爱的社会当中，我们来共读一下这本有名的《倾城之恋》。那么刚开始拿到这个话题的时候，对于我们两个中国现当代文学的创业研究生来讲，还是很不一样的。所以密云刚领到这个话题的时候，内心是什么感受
1: 呢？非常愧疚啊，就是是我决定要来做这一期节目的。<笑>但说实话呢。自从何盼盼决定要来做这一期节目之后，从那个时间到现在，我都已经一直都没有睡好啊，每天都处于这种非常紧张的状态，<笑>就是很怕做不好，打了我们作为中国现当代文学专业的这个研究生的啊这个脸。对
0: ，而且我们刚刚都说了，<笑>三年之后了，内心还是很惶恐的，怕退步了
1: 。<笑>所以啊，我们这一期节目就尽自己所能。将我们最近这段时期重读张爱玲这部小说的一些感受和心得，在节目上跟大家来分享一下，我觉得就可以
0: 了。嗯嗯，啊，那么说到张爱玲啊，她其实是现代一个啊、呃，算是顶级的女性作家了。我们在以前念书的时候，包括后面读大学、读研究生，都读过很多次张爱玲的作品。呃，所以我就想采访一下李云，就是在我们有了三年的。啊，三四年的生活经验之后，我们再来读，再来读这一本《倾城之恋》，有没有一些不一样的感受呢？嗯
1: ，我记得好像是在李玲老师的课上，我们刚刚去北语的那一年，二零一七年的第一学期，对吧？小说研究课程上就有专门的研读《倾城之恋》这部作品，但我当时没有选择《倾城之恋》啊。但呃，就像刚才他们所说的，上一次读《倾城之恋》已经是几年前。当时呢，我是处于不太想要去谈恋爱的状态。那拿到这样的一个以爱情为主题的小说，可以说读起来总觉得没有非常强烈的共鸣感，或者是说不太能够读懂刘苏和柳原他们俩之间的爱情的拉扯，以及拉扯背后的心理动机。但是工作之后，毕业之后啊，特别是有了微不足道的感情经历之后，再来读这。一。这一部小说还是会有很多不一样的地方，就是你能够从范柳园和白流苏的故事中去看到自己在以往的感情经历中间的一些影子吧，所以我才决定诶、哎、要和你来一起聊一聊这一部小说。
0: <笑>在这方面，我跟丽云还是蛮像的，确实是以前在学校念书，其实还是处于一个象牙塔的模式，跟生活其实差距还挺大的。嗯、那么有了。对，比较远。有了三四年的经验之后再来读，确实感觉还是很不一样
1: 。<笑>对，因为我读这一部小说里面有一句话就蛮戳我的：嗯、白流苏和范柳原他们已经决定要结婚之后，嗯、范柳原对白流苏说：“之前我们都在谈恋爱，嗯、并不是真的恋爱。嗯”我就很好奇，盼盼，你读到这句话的时候，你觉得他？是想要表达什么呢？他为什么会说之前两个人的这种拉扯是在谈恋爱，而不是真的恋爱？直到确定关系、决定结婚之后，他才觉得他们俩是在恋爱呢？我读到这
0: 句话的时候，我自己的想法就是我刚跟你说的，他说我们之前是在谈恋爱，就是两个人还是好像在拉扯吧，在相互的博弈，两个聪明脑壳打架。沈先生说的。<笑>是<笑>在玩这个爱情
1: 游戏<对>是吧？
0: 有点类似于这种爱情游戏。那除了刚刚这个场景，我们再来读这本《倾城之恋》，还有哪些地方是让丽云印象很深刻的点呢
1: ？应该就是刘苏她第一次到香港之后，他们俩有了一些非常深入的交流之后，范柳园在某天晚上忽然打电话来表白的场景吧？哦、对对对，<笑>这个场景我觉得非常有意思。嗯、对，那个场景就是很有意思了。并且原本是一个个人觉得范柳员打这一通电话来，他其实是想要对于两人的关系去有所推进的，但是刘苏他没有能够去理解，没有能够去接住试探，反而让他们的关系往后退了一步，或者是说停在了原地
0: 。对，而且之后刘苏就返回到了上海了。我印象深刻的还在于他们俩在前期谈恋爱的时候。就是大家在研究中也提到一个场景，就是他们俩相互拍蚊子嘛。哦
1: ，在海滩上拍
0: 蚊子，算是一个非常亲密的举动吧。但他们俩互相拍了蚊子之后呢，就走开了，有一个小小的冷战。就那个点也是对于他们关系推进的一个非常重要的一个节点吧
1: 。这个场景里面有一句话，嗯，我其实在这一次重新读的时候嘛，我当时读到这句话我不是很懂，嗯、因为明明是两个人非常亲密的举动。他们俩噼噼啪啪,啪啊笑成一片，但是忽然来了这么一句话，嗯、刘苏突然被得罪了。嗯、在这里呢，张爱玲她并没有写出刘苏为什么被得罪，得罪的原因是什么，他就直接写到上一句话还是说笑成一片，忽然就是说被得罪，站起身来往旅馆走，看守员也没有跟上来。嗯、我当时读到这里的时候，我其实并不是很理解，嗯、怎么忽然一下子被得罪了呢
0: ？其实我。最后了解这个点的时候，是根据他后文来了解的，因为文中还有另外一个人物，叫那个公主嘛。那个公主跟流苏有几次的会面，就是这一次他们是情敌了。就刚开始那个公主出现的时候，她用流苏的视角来打量她。那个公主她是一个啊，东方色彩其实好像也没有那么浓，她更多凸显是她从外貌颜色去凸显她其实内身上比较奔放的那一面的。但那个时候好像她就是一个。呃，陪伴在范柳原身边的一个很开放的女性，在流苏身上呢，也没有留下太多深刻的印象。但就是那一次，他们俩互相拍文字之后，她后面其实有提到说，啊、呃，柳原故意的冷淡他，跟那个公主出去吃喝玩乐，走得很近，走得很近。<对>然后那一次被流苏就碰到了，从流苏的视角来看，他就说，公主就算化成灰，他也认识。<笑>然后，对他们俩，其实从这里
1: 你是能够。你是能够去读出来，刘素他也有对柳元动心的，对，对他是热带吃醋嘛，对吧？对他
0: 慢慢的动心了，包括后来还有一个场景就写到，他在那个地方撑了伞等徐太太一家人，但没想到是柳元他们先回来了，然后下雨了嘛，他就从刘素的视角看过去，就说那个公主她啊、呃、腿上溅上了泥点子，很是狼狈。因为我当时看到这个场景，我就会想，嗯、呃，这个公主她外貌上来讲是非常姣好的。身材也是很好，容貌是很好，但是从刘苏的视角来看，她不会说，啊、呃，雨天打湿了美女的衣衫，有一种梨花带泪的感觉。她是写狼狈，就是我会觉得说，读到这个地方，就是刘苏她对柳元动心了之后，她就有意识的把这个公主当成一个外在的情敌，所以从她的视角看过去，竞争对手，对这个公主，她就会出现一些可能不那么好的一些特征。所以反过来，我就会想说，他那次相互拍蚊子，然后他生气了。我觉得就是潜意识当中，其实他对范柳园是动心了的。但前期我觉得他是没有的
1: 。对我们待会儿会讲到白流苏他有没有爱过范柳园嘛？嗯嗯。你刚刚讲到说前期的时候，他其实对于范柳园就是单纯的希望找到一个长期的饭票嘛。嗯,嗯。但是在这里，在这个场景拍蚊子这一次太过于亲密的举动。白流苏她藏不住自己对于范柳原的心动了，所以他才觉得要走开的。这就是张爱玲，她真的有些时候写的非常的刻薄，她就是一次又一次的要将白流苏放在这种理智和情感的冲突中。每当他要尝试着去流露出一些情感表达的时候，他就会让他的理智出来提醒他。那这里就有写到柳原他这一次没有跟上来，为什么他没有跟上来呢？
0: 因为他
1: 也动心了，<笑>对，他也动心了
0: 。你看，我们一说到《倾城之恋》这个故事，其实可说的场景很多哈，但我觉得我们还是要先把这个故事简单的给大家讲一讲哈。<对>有听众可能读过但不太清晰，或者还没有读过，可以透过我们的概述来先了解一下这个故事。好，那我就先从白流苏的视角来讲一下这个故事啊，因为在张爱玲原来的文本当中呢，也是主要以白流苏的视角来讲这个爱情故事的啊。这个爱情故事它是讲的啊，白流苏她是一个离婚的二十八岁的女性啊，在一次为她的妹妹组织的相亲局上呢，她却阴差阳错的被一位从英国归来的中国人啊范柳园看上了。然后之后呢？范柳原他是拜托了许太太，中间人许太太将刘苏带到了香港。在香港这个地方呢，白流苏跟范柳原发生了一场关于爱情的博弈啊、呃。白流苏想要与范柳原结婚，但范柳原不想与白流苏结婚啊、呃。在流苏她生气啊，回到了上海之后呢，柳原经过几个月。的冷静再次拍电报给刘苏，让他去到了香港。那么这一次呢，白刘苏与范柳园确定了关系，并且也发生了身体上的亲密接触。但是范柳园在第二天却决定要返回英国，并且不带上白刘苏。范柳园他决定在香港租下一所房子，让白刘苏安置在这个地方。没想到第二天战火烧到了香港。范柳园回来找白流苏，他们俩最终在香港的陷落之中结成了夫妻，完成了白流苏想要结婚的梦想，以此完成了这场倾城之恋。啊、呃，这是一个简单的啊，我们从白流苏的视角，也是张爱玲她在小说原本书写的一个视角，对故事的一个简单介绍。啊、但我是很好奇啊，从范柳园这个男性视角来讲，这个故事又该如何发展呢？
1: 张爱玲在这一部小说里面，他除了采用上帝视角、第三视角之外，嗯、更多的还是站在女性，也就是白流苏的视角来去讲述这个故事。嗯、所以，读过这个故事的这些读者们，可能更多的还是能够去挖掘、感受到流苏她的一些心理和意识活动。而在流苏视角下的范柳园，可能更多的呈现出来的是一种所谓的渣男或者是浪荡子的形象。嗯但是，就像刚才判判所提到的，白流苏她在认识、在见范柳元的第一面的时候，其实就有着非常明确的意图，她的目的就是嫁给范柳元。所以，对于白流苏来讲，她的目的也不是那么纯粹的、就是、找一个爱自己的人，或者是自己爱的人。作为男主角的范柳元，为什么会看中流苏，以及？他在和柳树相处过程中，他的一些意识活动、心理活动是什么？其实，在这部小说里面是留有很大的空白，是需要我们去想象和补充出来。我们也可以从柳原的角度重新讲一个故事，说不定这个故事的版本和柳树的版本有很大的区别
0: 。为了让大家更好的去了解这个故事啊，所以接下来我们从范柳原视角的讲述呢，是以第一人称来完成的。我是范柳原。<笑>是在国外长大的中国人，不被家族承认的私生子。在一次相亲会上，我看上了离婚的女人白流苏。随后，我拜托徐太太帮忙将她接来了香港。我带她吃饭、跳舞、散步，一次次的向她表明我的爱意。但流苏似乎不在乎，也听不懂，只想同我结婚。我不愿意结婚，她不满意，便回到了上海。半年后，我写信让他来香港，他来了。在那天晚上，我们俩发生了关系。第二天，我决定离开香港去英国，不准备带上他。我将他安置在了香港，没想到这时日本人打到了香港，船走不掉。我担心流苏，便回去找他。从此，我们俩像一对平凡的夫妻那样生活着。我与他登报结婚了。
1: 其中有一个细节，我还蛮想和你一起来讨论一下的，就是白流苏她第二次回到香港之后，那天晚上他们俩发生了关系，然后第二天呢，有缘就跟流苏说：“我一个星期之后要回英国了。”为什么他在发生关系的第二天就跟流苏说他要回英国呢
0: ？我倒纠结的点不在于他
1: 这说明什么呢？要
0: 去英国，而在于他去英国不带上他。
1: <笑>我当时看到这里的时候，我也在想，都已经是睡过的人，竟然还不带他去英国，<笑>那就说明柳元他可能还真的没有那么的爱流苏，在他看来，他和流苏在情感上还没有达到一个很好的共鸣的程度吧。嗯，我为什么会有这样的一些思考呢？是因为读到后面，他们俩在战争中。开始过起了平凡生活的时候，有一个细节，嗯,嗯，在战火纷飞的时候，在炮火连连的香港，嗯、他们俩重新回到了浅水湾的租的房子里面，嗯、这个时候仆人阿丽也已经不知去向了，嗯、他们为了要生存下去，只能自己挑水，嗯、做饭，嗯、洗衣，嗯嗯、他们也不再像第一次在香港的时候。可以经常出去玩，去舞厅，去散步，去吃大餐，而只能在漆黑中两个人彼此度过。所以有一个细节，有一个场景，嗯、我觉得在那个场景，他们俩才真正的是彼此相通的。那个场景是什么呢？在这动荡的世界里，钱财、地产、天长地久的一切全不可靠了，靠得住的只有他枪子里的这口气，还有睡在他身边的人。嗯所以，他突然就爬到柳原的身边，隔着棉被去拥抱他。嗯、这个时候，散柳原也从被窝里面伸出手来，嗯、握住他的手。嗯、这个时候，张爱玲写了一句话，她说：“他们把彼此看得透明透亮。嗯”我读到这的时候，我才真正觉得是战争动荡的时局，让他们俩真实的卸下了目的和意图，能够愿意去看到彼此。所以我才反过来去解读当时他为什么不带刘苏去英国的原因。嗯、那个时候，在那个瞬间，虽然确定了所谓的这种恋人的关系，嗯、但在柳岩看来，我个人揣测就是他还没有能够从内心、嗯、从精神上去接受刘苏吧，这、就是我的一个看法。嗯
0: ，所以在丽云看来，刘苏跟柳岩之间他们是有爱存在的，是吗？
1: 我觉得他们是有，只是可能不多。<笑><笑> oh, 我也是
0: 这么想的，有爱不多。就刚刚关于那个去英国，但是却就是发生关系之后就立马准备去英国，并且不带上他。从刘苏的视角来看，他们应该有一个一年多的分别。而文中也从刘苏的视角来说，他觉得一个星期的恋爱不可能长久拴住一个男人的心，而且这个时候柳岩也没有打算跟刘苏结婚嘛，所以从刘苏的视角来看，他的身份还是属于那种见不得人的情妇关系，是很不稳定的嘛
1: 。甚至我觉得还可以更往坏了来猜测，嗯、柳岩他可能就是很害怕，因为跟刘苏发生了这一次关系，刘苏就可以以此为借口来要求他跟他结婚。其实，在前文就已经有写到，柳元他不是一个有益于家庭幸福的人，所以他很害怕刘叔以此来催婚、来逼婚，所以他才说我要去英国，哎，你不要跟我一块儿去，我不会带你去的。所以有爱，但是不多。
0: 嗯，对，就刚刚丽云说了一个很重要的点，就在于我们在探讨这个故事的时候，不能仅仅站在我们当下的角度去对范柳元说你是一个渣男。我们应该看到，在文本中张爱玲她所赋予范柳元的这个人物身份的一个背景，他的一个成长背景。刚在讲述当中也说了，他是一个在文本中的设定嘛，他是一个私生子，他是一个庶出的私生子，并且不被家族承认，是在国外长大，不允许回国，见不得光的一个。啊、呃，在国外长大的中国人嘛，所以他的身份是很尴尬的。呃，就像有的研究所所说，他的文化认同、情感认同跟身份认同都是有一定的问题的。呃，所以就回到我个人是觉得他，嗯
1: 、他既不像是一个纯粹的、全面的外国人、西方人，嗯嗯、但是呢，又跟中国的传统环境是格格不入的，所以他本身就是一个有点割裂的一种存在身份。对，所以他去处理爱情。去处理跟流苏的关系，嗯，就像他在文章里面所提到的，嗯、我有时候都不懂我自己，我搞不懂我自己，但是他却反而要流苏去懂他
0: 。对，就是那个场景，就是他说他不懂得自己，但是他说了很多遍对流苏说我要你懂得我，我要你懂得我，连续说了几次嘛，对这个场景的重复，就让我觉得其实范柳园在某些时刻他内心是有着深刻的焦虑。悲哀孤独的，我一
1: 直都觉得他是一个自私的人，嗯、但与于同时，他也是个非常孤独的人。很少有人能够去看到他浪荡的、浮华的外表之下，这颗孤独的内心和灵魂。对，非常好奇一点，就是他为什么觉得流苏就一定能够懂他呢？嗯，这是我在读的这个过程中，也是他们在第一次见面的时候，他没有看中保罗，而看中了流苏。我一直都在思考，也没有想明白的问题，他到底是喜欢流苏什么呢？他觉得为什么流苏就能够去理解他呢？就能够去懂他呢？嗯
0: ，从我自己阅读之后的体验吧，可能有两个。第一个是他虽然在国外长大，但他是一个中国人，而且从文本中张爱玲对他的一个身份塑造来讲，他应该在家庭当中是没有享受过比较完整的一个。呃，父爱母爱，而且他是一个中国人，但是在国外长大。而那个时候的呃中国，他处于那样一种很弱，呃被欺辱的一个地位的。所以他在英国长大，我觉得就像张爱玲在他的文本中写过很多这种中英中西结合的人嘛，知识分子嘛，比如说乔奇乔，比如说《白玫瑰与红玫瑰》里面的童振宝嘛，就是我觉得他们作为一个在。对，既中
1: 济在中国长，他但是有受到一些西方影响，西方教育的背景
0: 。对，就是他们既中既洋，但又不中不洋这样一个中国人。当他看到一个文本中有多次提到流苏，她很地道的中国女人，包括他把流苏跟那个公主比较嘛，就是说。你是一个很低调的中国女人，你适合低头呀，你适合穿旗袍啊什么的。就是我觉得她可能看上的流苏，就是看上了，就是从男性的角度来想象的一个中国女人，她的那种娴雅文静的样子，她身上的那种独特的韵味吧。另外一个角度，我就想他为什么没有看上未出阁的保罗年轻女性，而是看上一个离过婚的，在当时可能还是被大家所看不起、蔑视的一个存在的流苏。我觉得一个很可能点，可能在于他们俩有相同身份焦虑，或者说他们俩同样在原生家庭，在他们的家庭当中是受过伤害的，他们是同病相怜，同是天涯沦落人的一个存在。啊、哦，这个视角好独特呀！嗯、呃，因为我是觉得，呃，他是一个私生子嘛。家庭不承认他，文中也写到说他后来需要去继承家族也是大费一番周折，大家都看不起他。而刘苏在他们白公馆的地位跟这个是非常非常类
1: 似的。他离婚之后带了那么多钱，为什么非要回到白公馆呢？所以你看，从这样的一些没有被写出来的细节中，我们是能够看到刘苏他的身上，尽管有一些要强的倔强的一面，嗯、但他在骨子里还是。符合或者说掉入了传统女性要去依附于家庭、依附于男性的这种心理意识的。嗯，我觉得柳岩她在相亲会上没有看中未出阁的单纯的保罗，而看中离过婚的流苏。除了你刚才所提到的，他们俩都有共同的身份焦虑，嗯、还有一点可能就是因为恰恰就是因为保罗太过单纯了，他、嗯、所欣欣赏的。除了有这种中国传统女人身上这种典雅、文雅、嗯，大方之外，嗯、还有很重要的一点就是要有风情，嗯、要有情趣，要懂得去撩拨男人，<笑>懂得怎么和男人调情
0: 。你你刚,刚说到这个点，我就想到了我读《红玫瑰与白玫瑰》里面有一句话，叫做“男人最喜欢的就是一个女性，她有婴儿的头脑与成熟的富人的美，她是最具诱惑性的一个联合。”就从丽云的视角来看。对，刘苏他可能就是这种婴儿的头脑跟成熟的妇人的一个结合，让范柳园看上了他
1: 。所以你看，我们刚刚谈到了柳园，他作为一个既中又惜，不中不惜的很矛盾、很纠葛的男性，他对于理想的女性的想象，其实也是既要又要，对吧？对就像陈立的那首歌，怎么唱来着？呃，《易燃易爆炸》里面所提到的是吧？对对对嗯，男人对于女人的想象就是既要我风情万种，又要我冰清玉洁
2: 。<笑>对。
0: 我我梦境，刚刚我们在用范柳园的视角来讲的时候呢，其实有一个地方是，呃，我说，呃，在他们俩前期的一个爱情的博弈当中呢，是范柳园一次次的向他表明爱意，但刘苏他好像永远都处在一个他接不上、他听不懂的地位。也就是有时候在文本中有一些对话，让我觉得有一种鸡同鸭讲的错觉。<笑>
1: 就感觉哎，两个人在说什么呢？完全都是接不上话。这两人怎么在谈恋爱呢？<笑>
0: 对，所以所以从这个角度来讲，其实范柳园跟白流苏他们俩的相遇，在那一一那次相遇之后嘛，他们俩在香港算是比较自由的，也是一个既中又虚的一个地方的一场关于爱情的追逐的游戏的时候，其实在我看来，他们俩的爱情诉求是不一样的。爱情的位置好像稍微有点不对等。关于这一点，丽云怎么看呢
1: ？他们对于彼此的需求一开始就是有错位的。白柔苏想要和范柳原认识接触，他就是抱着非常纯粹的要去找一个长期饭票的目的嘛，嗯、对吧？对。他急切的想要从白公馆走出、出走、逃离出来，嗯嗯、去找到另外的一个容身之所，所以他就是看中了范柳原有钱这一点嘛。嗯当然，这里不排除他的确是有他自身的这种独特的魅力啊。嗯、但是，呃，在一开始的时候，白露苏他是非常清醒的。他范柳园当真很喜欢我吗？不见得。他第一次相亲跳完舞回来之后，嗯、白露苏他是这么来写到的。嗯、但他时时刻刻都是用理智在提醒自己要保持清醒，我不能够被爱冲昏头脑。对于范柳园来说，我个人觉得他一开始就是想要去。找一个情人吧，嗯，白流苏满足了他对于钱的一种幻想，但是在后面发展的过程中呢，对于这个情人，他的感情也发生了一些变化，慢慢的好像哎有一些不一样的因素产生了，嗯，比苏第二次到香港，他们俩发生关系的那个时候，他对于流苏可能有了更多的喜欢，更多的这种欣赏，但是还没有到要结婚的程度，所以范柳园直到最后。他才觉得，哎，我可以结婚。嗯，所以柳岩他的诉求一直以来就是想要去得到一种风水的体验的吧，这是我的一个看法。嗯
0: ，我我倒是觉得，他说他最后第二次再回到香港，柳岩决定跟他发生一个关系，而刘素也答应了。倒在于他，我感觉哈，在这个地方的情节就给我的感觉就是，他对刘素的爱有所消退。
1: 这就是我们之前提到过有一句话啊，那个《分手决心》里面提到的，你说爱我的时候，你的爱就结束了。<笑>为什么会这么说呢
0: ？在这次发生关系之前，刘苏他是从香港，两个人应该是处于一个爱情已经萌发了，并且很甜蜜的状态。但这个时候他却返回了上海。其实前面有发生一个场景，一个很重要的一个点就在于，在那天晚上，柳岩给白。柳岩给刘苏打了三次电话啊！那个场景有月亮的加持，有藤蔓的加持，还有玫瑰的加持，其实是很浪漫的。包括第一次柳岩跟他打电话说，对，柳岩给他打电话说“我爱你”，但是他挂了。刘苏他那个时候，嗯，是心跳的扑通扑通的，他发愣了，就说明他这个表白对刘苏的内心的冲动冲击是很大的。然后第二次呢，柳岩对柳岩又打过电话了，就说：“我忘了问你一声，你爱我吗？”啊，刘苏他说：“你早该知道了
1: 。”我是个女孩子，我就
0: 会很动心。<笑><笑>对，然后刘苏他也动心了，然后他说：“你早该知道了。”我为什么上香港来？香港来，柳元叹道：“我早知道了，可是明摆着的事实是事实，我就是不肯相信。”刘苏，你不爱我？刘苏道：“怎见得我不？”然后柳元不语，良久，方道：“《诗经》上说，啊，这首什么‘此生切阔，与子相悦，执子之手，与子偕老’。”就是，呃，刘苏他的表述中就说，他说这是最悲哀的一首诗，生与死与离别都是大事儿，不由得我们支配。比起外界的力量，我们人是多么小，多么小。可是我们偏要说，我永远和你在一起，我们一生一世都别离开，好像我们做了那主事的。就是在我读这一本小说当中，我对于，呃，不管是张爱玲的爱情观、婚姻观，还是对于，呃。范柳园这个人物的一个爱情婚姻关系，就是我是觉得他对于这种长长久久的所谓的婚姻，他是持一个不期待而且很怀疑的一个态度的
1: 。从你刚才的讲述中，其实我觉得张爱玲她说不定将自己的一些爱情婚姻观，通过有缘这个角色来去呈现了一部分的
0: 。因为在这个场景当中，我个人是觉得，就跟前面我们说过的。柳元他对流苏说：“我要你懂得我，我要你懂得我。他有”他有他对流苏对他的
1: ，他到这里其实一直在试探，但是流苏几次都没有能够去接应住，他一直都不懂范柳元，这、就是我在读的过程中一个非常强烈的感受。对，白流苏一直不懂他，
0: 范柳元对他讲的算是一个自己内心很深层次的剖白了。我们读到这段话也知道。呃，范柳园这个人物，因为他独特的这个身份背景、文化背景，他其实内心也是很很痛苦、很焦虑的。他有自己的那种虚无感在里面的。但是刘苏是怎么说的呢？刘苏沉思了半晌，不由得恼了起来，道：“你干脆说不结婚不就完了，还得绕着大弯子，什么做不了主？连我这样守旧的人家也还说出嫁从亲，再嫁从身呢。你这样无拘无束的人，你自己都不能做主，谁替你做主？就是。”在流苏看来，这个话题又绕回去了
1: ，回应就很煞风景，有没有？嗯，明明对方那、这个男人是在跟你真情流露，跟你走心，结果你忽然就说，哎，你不结婚不就得了？他营造出了一种很好的氛围，一种很好的情调在里面，嗯、结果流苏就泼了一盆一盆冷水。所以你看，他们俩这种诉求就是不对等的，是错位的
0: 。对。他们的诉求不对等，那么这一次他们聊完之后呢？柳岩嘛，她后面是冷冷地说：“啊，刘刘苏又说，你若真爱我的话，你还顾得了这些？”柳岩说：“她说我犯不着花钱娶一个对我毫无感情的人来管束我嘛。”然后他就立马说了一句：“就是不管是对于当时的刘苏还是很伤人的话的女性，很伤人的话就是根本你以为婚姻就是长期的卖淫。”就这段话对于。还处在一个传统文化背景中的流苏来讲，他确实就是一种侮辱，他就是一种冲击
1: 。但是我觉得他虽然这一番话很侮辱人，但是其实也是事实吧
0: 。但我觉得很多研究者，包括陈思和，他是觉得说，呃，流苏他是一个很传统的人，所以在整个他们的交往过程当中，柳园他是想要去对流苏。在爱情婚姻上，对他有一个提升。这个提升不是说我要去教育你怎么样，而是他想让刘苏去认识到我们之间是平等的，我们是可以平等发生一个恋爱，而不是你用金钱、用物质来绑架婚姻与爱情。但我依旧是觉得说，我们首先要注意到刘苏他所生存的那个环境。
1: 对对对，对他<所>因为刘苏他所生活的环境就是在旧式家庭里面，旧、就、式、是、家庭里面就是父母之命、媒妁之言，你要先。通过婚姻才能够去发展两个人之间其他的一些关系、一些事情
0: 。对，而且最重要的是，刘苏在这个文本当中，她不仅仅是一个待字闺中的女孩，她是一个离过婚的，现在
1: 没有嫁出
0: 去的离异的女人
1: 。所以她这么现实，我是能够理解的，因为她上一段婚姻就是以失败收场嘛，她被她的前夫打得很惨，所以只能够回到家里面来。所以在某种程度上。呃，不仅范柳园他对于爱情没有那么的相信，其实白流苏她经历了上一段婚姻之后，她可能也变得非常现实，她没有那么相信爱情了。在这个小说里面，白流苏是已经二十八岁离异了的，她的妹妹妻妹宝罗还是待字闺中的。其实我们也可以合理猜测一下，白流苏在宝罗那个年纪的时候，她何尝也不去期待爱呢？而
0: 且我们还要注意到，就是说在文本中。给刘苏的这样一个家，白公馆，它是一个不像家的地方，它是一个类似于坟墓的时间已经静止了的地方，它其实是处于一个没有家的状态，他既没有婆家也没有娘家，他可以叫婆家也可以叫娘家，但是没有刘苏他自己的家，所以在他整个对柳原的呃这种相处当中，他这种结婚的愿望是非常非常强烈的，就是有时候会让我觉得他何尝没有听懂范柳原的话。当然可以，爱情我们俩当然可以平等的沟通，我们当然可以，只要快乐，就像在那个第一炉香里面说，那个乔一乔对葛威龙说：“我什么都给不了，给不了你，但我可以给你快乐，快乐难道不好吗？”对，是可以快乐，但刘苏她处于那个社会的环境当中，她不可能只要快乐。在前期也说到了嘛，刘苏她跟这个，刘苏他跟这个柳岩出来就是一场赌注嘛，他赌赢了怎么样，赌输了又怎么怎么样。他其实是无处可去了，
1: 有点。我也有看陈思和老师对于《倾城之恋》的解说，但是我个人读起来，我觉得陈思和好像对于《倾城之恋》评价不是很高。因为你刚刚提到说他们俩爱情的这种错位嘛，嗯，关系诉求的一种不对等，我就有想到徐子东他在解读《倾城之恋》的时候有提到一句话，嗯，简单来讲就是作为男性的范柳园所想的就是。没有现在就没有将来，而对于白流苏而言，他所想的就是没有将来就没有现在。
2: 嗯
1: ，我倒并不会觉得说流苏他明知道范柳原需要什么，或者是说明知道范柳原他表达的意思什么，但是他假装不知道。我个人觉得，
0: 他没有听。嗯，
1: 流苏他其实一直都对他一直都不懂范柳原，一直到最后他还是不懂。<笑>
0: 呃，反正就意味着，其实他们在这段关系当中，不管流苏他懂不懂，他们的诉求都是错位的
1: 。但是谁说错位的这种诉求就不能够产生爱呢？<笑><笑>不能产生这种喜欢呢、心动呢，对吧？即使这种心动、这种喜欢是片刻、是暂时的，嗯、但它也真真切切的存在过呀。所以在小说中间，他们俩也有一些我个人觉得还蛮甜的调形场面，一些相处的细
2: 节。
0: 说呢，我很认同的一个点就是说，我自己读完这部小说之后，我的一个想法就是，我们有时候不能太，我不太想跟着张爱玲这个人走，因为最开始我去了解张爱玲的时候，就是他自己的爸爸，他的父亲作为一个高门大户的遗老，他的生活是其实是很颓败的，包括他后面抽大烟，他去嫖妓，他去找姨太太，在婚姻上面，他其实对于张爱玲来讲不是一个很好的。不是一个很好的模仿对象。那他的母亲呢？他的母亲当时是去国外留学了，但是有些历史资料就显示，张爱玲的母亲，她其实在国外的所谓留学，也只是想去给自己混一个更高等的身份。她是一个交际花的状态，她是一个学混子。就是这两个人的婚姻，其实对于张爱玲来讲，她不是一个很好的一个嗯范本。对，所以我觉得整个张爱玲，她对于婚姻。他对于婚姻跟爱情，特别是对于婚恋，他其实也是处于一个非常颓丧的一个不太相信的一个状态。我个人觉得哈，是在这个文本当中，范柳园跟白流苏之间是有真挚的爱情的。但问题在于，在文章最后嘛，有一段是在写到流苏跟范柳园他们俩相开始像一个平凡的妇人，在那里每天开始去做饭呀，去挑水呀，然后那个流苏他还去喂。范柳元做他喜欢吃的饭菜，去做带点家乡风味的饭菜。包括中间有个情节是写到那个柳元他想要带流苏去马来西亚的原始森林里面，回到自然。我是觉得他们之间是有爱的，但问题在于说，当最后因为一座城池的倾覆，流苏跟柳元他们俩终于缔结了婚约之后，张爱玲本人他是对于这种东西，他是把它给否定掉了的。他是对这个东西是不相信的，所以最后他又从他的呃作者的视角、叙述者的声音来讲，他是把这个东西给否定掉的
1: 。可能这里还是因为张爱玲她本人对于这种婚姻爱情的观念还是比较消极，甚至持一些怀疑、质疑,质疑的眼光和态度。所以你看到他们俩结婚之后嘛，他就有写到，柳原现在从不跟他闹着玩了，他把他的俏皮话省下来说给旁的女人听，这是值得庆幸的好现象。表示他已经完全将流苏当做自家人看待，但是流苏还是有点惆怅。就你会觉得两个人都经历过战火的纷飞，已经完全卸下了外界的一些伪装，真实的去袒露自己的脆弱，自己的一些目的和意图。按理来讲，应该是更加能够很好的去理解彼此，更加心意相通。但是在最后，他却来了这样的一个转折。所以，呃，的确是让读者有一点灰心丧气吧
0: 。对，就是除了刚刚丽云所说那个，文中还有一个点就是，嗯，他有写到说，他们送走那个撒黑银尼公主之后呢，柳元他说，我们几时结婚呢？刘苏听了一句话也没有，只低下头落下泪来。然后那个柳元就说，我们今天就去报馆里登报结婚嘛。啊，然后他说，我们还要去回到上海，还要大张旗鼓的排场一下，请请亲,亲戚们。刘苏说：“呸，他们也配。”说着，吃的笑了出来，往后顺势一倒，靠在他身上。柳元伸手到前面去修他的脸，道：“又是哭又是笑，就是……呃，首先我先说一下，我自己读到这个点的时候，会想到《红楼梦》。在我读这个《倾城之恋》的时
1: 候，其实我在读这一篇小说的时候，我经常想到宝玉和黛玉
0: 。对，就有很多《红楼梦》的影子嘛。”但除了这个之外，就是我自己读到这个地方，说到刘苏他吃的一笑，往后一倒，然后柳园去羞他的脸说，说又是哭又是笑。其实这个地方就给我的感觉，就跟前面读他们在那个海滩上拍蚊子，都是很亲密的一个场景的。哦、但问题就在于，除了刚刚丽云所说那一句，呃，柳园现在不跟他闹着玩了，他把他说给旁人听，刘苏他有点怅惘之外，还有一个点就在于在前面。就是刚刚丽云所说的那个，他从被窝里爬出来，拥抱着她，他爬到柳岩身边，然后拥着她，仅仅是一刹那的彻底谅解。然而这一刹那够他们在一起和谐的活个十年八年。完了之后，后面还跟了一段。张爱玲他说：“他不过是一个自私的男子，他不过是一个自私的女人。在这兵荒马乱的时代，个人主义者是无处容身的。可是总有地方容得下一对平凡的夫妻。”我读到这个话的时候，我是在想说，张爱玲她一直是说她不喜欢那些伟大的壮烈的东西，她喜欢悲壮，她喜欢苍凉，她喜欢平凡人的日常的小生活中所透露出来的一些美学，一些。啊，所谓的他觉得有悠长余韵的地方，但在这个地方，他会让我觉得他依旧在否定他们俩作为一个平凡夫妻，他们俩进入这种呃平静的婚恋之后的那种可能会有的一些爱意。张爱玲他是看不到的，他是很虚无的，所以他也否定掉了这两个人之间的那种爱。张爱玲他不是有句话吗
1: ？弄文学的人好像总是喜欢去表现那些飞扬的人生，嗯很少去表现那种安稳的人生。但是后者恰恰是前者的基础，嗯。但其实你从这里你就会发现，他好像很难去接受一对平凡夫妻之间可能存在的一些爱意。那为什么他又要说安稳的人生是飞扬的人生的基础和铺垫呢？这个安稳的人生。难道不是所谓的平凡夫妻的日常生活吗
0: ？所以，从刚刚丽云所说的这几句话，其实我还是能够觉得说，张爱玲她对于这种婚姻啊，大家有一句话叫做“婚姻它不保护恋爱嘛，它保护的是我们的金钱、我们的物质，它是金钱法保障嘛。”对对。那张爱玲她在有一篇散文里面写到几句话，就说：“现代婚姻它是一种保险。”女人发明的，啊，他也说以美好的身体来取悦于人是世上最古老的职业，也是极普遍的妇女职业。为了谋生而结婚的女人，也全可以归在这一项下，这也毋庸讳言。就在整个张爱玲的文本当中，她对于这种为了谋生而结婚的这种女结婚员，她其实也是不太能够认可的，不太能够看得上的。
1: 在当下，我们也不希望所有的女孩子单纯为了去找一个饭票或者是经济原因和某一个男士结合了
0: 。嗯，对对
1: 对。对所以，其实我今天在录节目之前，我有想到一点，就还是女性主义者、女权主义者他们一直以来所提倡的，女性要真正的实现独立，首先还是要经济独立。如果白流苏她是一个单身的富婆，她还需要去找伴侣园吗？不需要。
0: 我在看他这个传奇这本小说集的时候，我就会把他的几篇文本，因为他写的《红玫瑰与白玫瑰》、还有《封锁》、还有《第一炉香》，大部分都是在1943年这个期间来写的嘛，我就会把它串联到一起看，就是想说，呃，我也想过说，刘苏她要是有钱了的话，是不是就会不会热衷于去做一个女结婚员，用自己的身体、自己的青春去为自己换得后半生的安稳的生活。那他有没有可能就变成梁太太呢？第一炉香里面的梁太太这样的样子呢？或者说，或者说他会变成红玫瑰与白玫瑰里面的前妻的王娇蕊？对
1: 我觉得他不会变成王娇蕊，因为王娇蕊她是需要爱的人，她不单单需要钱，她也需要爱，她甚至可以选择爱而放弃钱。因为王娇蕊，我记得后面她是有和她老公离婚的吧？嗯
0: ，是离婚的。
1: 在这个小说里面，我觉得对于白流苏他是否非常需要爱刻画的不是很多，
2: 嗯
1: ，他有，他有一些细节能够体现出来，嗯、他是有所谓的情欲的，对吧？嗯、比如说环境中间的这个野火花的描述，嗯、描述我们是能够看到白流苏身上他也是有情欲的，但是呢不多
0: 。我是觉得白流苏就是我透过读这个文本哈，前期他其实，嗯、呃，他就是想要。想要结婚的他对于爱情没有那么多的渴求，但是在他跟呃范柳园接触之后，他其实有对爱情产生一个诉求的。这也就是我读到后面，当那个他们俩发生了关系之后呢，呃范柳园走了，准备在香港给他置办房子，把他安稳在这儿。但那个时候就写到，明明他已经得到他想要的，可是流苏不开心。写到他，他觉得他的房间空了，他要去买灯泡来把这个房间给填满。
1: 是这么来写的，他说他怎么消磨这以后的岁月呢？找徐太太打牌、看戏，然后渐渐的抽鸦片，往姨太太们的路子上走吗？他、嗯、突然站住，挺着胸，两只手在背后互相扭着。那倒不至于，他不是那种人，他管得住自己，但是他管得住他自己不发疯嘛，嗯，所以其实这几句话，我们能够去看得出来，刘叔他其实是有一种情感的需求的。他也受不了这种所谓的空虚
0: ，啊，另外我想讲的一个话题就是关于《倾城之恋》的这个标题啊。我其
1: 实一开始就想要聊聊这个标题来着
0: ，就是文本中关于《倾城之恋》这个“城”嘛，读完文本可能第一反应就是“城”，它是指香港、啊、或者说它是指在文本中出现了很多次的那个墙的意象嘛。从那、呃、文学批评的角度来讲，它其实可能就只是一个符号。那我们就不仅想要去探讨一下，就是说，在这个倾城之恋，倾城的符号之下，它到底倾覆的是什么呢
1: ？一说到倾城，大家应该最先想到的就是《北方有佳人》这一首诗嘛，对吧？
0: 对
1: 。在这部小说里面，白流苏她可能不是那么的所谓国色天香，但绝对也是一个美女了。嗯。还是有倾城的美貌的。嗯,嗯。所以表层的倾城的还应该指的就是白流苏的美貌嘛。呃，但是单纯就是因为美貌，所以范柳园才爱上他，喜欢上他嘛，我觉得也不见得。就像你所提到的，这里的城，它是更多的是一种意象的表征。除了香港，除了断墙的意象之外，我个人觉得这种所谓的“倾城”，嗯、呃，在某种程度上，反而是我们前面一直所提到的流苏和柳原之间。婚姻和爱情观念的一种不对等的倾覆。嗯，丽云
0: 说到这个有点启发我
1: ，就是我个人觉得这部小说它的标题虽然叫做《倾城之恋》，但是张爱玲并没有局限在男女爱情之上，而是有深入到对于人生观、对于人生虚无的一种关照
0: 。我觉得他没有关照，他就是在表现人生虚无、啊
1: 。对，就是在表现嘛，就是在隔着。只隔着窗户去看
0: ，文本中透过柳原跟刘四的视角来看那个城，它其实可能代表是什么文明不存在了，金钱物质所有的什么身份地位可能都不存在了。那可能有没有可能就是说，当所有这些东西它都不存在了之后呢？我们以屹立在那个废一片废墟断壁残垣之上的，就是一个男人跟一个女人。因为我在读到后面的时候，会觉得说他们俩最终能够决定去结婚啊，除了我觉得有爱情的驱使之外，还有一个很重要的点，可能还在于就是，在这个时候他们更能够去抱团取暖
1: 。对，大家都选择要接受人在宏大的现实面前的无能为力、弱小，就像范柳元所说的
0: 。到了这个时候，我倒是觉得说。如果说一开始柳岩她的诉求是她想要从刘苏这个地方，呃，不仅有一个情人，而且还要一个有精神沟通的情人。但刘苏她的诉求就是，我是从婚姻最后走到了我可以有一个恋爱之后，这座城池倾覆了之后，如果从我的角度来看，我是觉得，嗯，张爱玲她其实对于爱情也是有一个破灭的一个书写的，就是爱情破灭了，那我们就选择一个婚姻，而婚姻它就是庸俗的。哎、啊，所以就是很虚无。<笑>我在看这本书的时候，我就一直在想，要是刘苏当时遇到的不是范流源，而是童振宝，而是乔其乔，他是不是也会跟他走
1: ？我觉得他如果遇到童振宝就不会，因为童振宝没钱啊，<笑>没有那么有钱吧？<笑>他会跟乔其乔
0: 走吗？他会成为下一个葛威龙吗
1: ？有可能哎，但是我觉得他不会成为葛威龙，这就是。我一开始一直在思考的一点，白露苏好在哪里呢？她是一个很清醒的人，嗯，她很知道她自己要什么，嗯嗯、因为她不是保罗，她已经是有过婚史的、离异过的二十八岁的女人，嗯，她是一个更加现实的女人了，嗯，她不是一个单纯去要爱的人，嗯、所以我觉得她的境遇应该还是会和王娇蕊不太一样，嗯、和葛卫龙不太一样。
0: 李云一提到这个话题的时候，就要去回到，就是我们在探讨一个文本的时候，确实他们有相通的地方，但也要注意到他们的背景确实是不太一样的。嗯，我在看这本小说的时候，去找了一些呃相应的背景资料嘛，包括呃在同时期张爱玲还写的一些散文来相互的一个印证嘛。啊，他在有一篇散文叫做《静鱼录》里面就记载了他在香港读书的时候。对，在香港读书的时候，他所经历的那场香港的战争，啊，包括他在那个散文里面所记录到，呃、啊，他们目睹了战火炮火就在自己身边爆炸之后，啊，房子是可以毁掉的，钱转眼也可以成废纸，人可以死，自己可是自己更是朝不保夕。那么在这种无牵无挂的虚空与绝望中，人们受不了这个急于攀住一点踏实的东西，因而结婚了。啊，包括文本中他还写到，他目睹的一对男女，到他们的办公室来借汽车去领证结婚，男的是医生，啊，时不时的望向他的新娘子，眼里只有近于悲哀的恋恋的神情。新娘是看护，娇小美丽，红颧骨，喜气洋洋，弄不到结婚礼服怎么怎么样。然后他后面就写到，这两个人来了几次，一等等上几个钟头，默默对坐对看，熬不住满脸的微笑，招得我们全校了。我读到这个地方的时候，我就会想，流苏跟柳岩去领证的时候，也会是这个样子吗？仍然没
2: 有遇到那位跟我绝配的恋人，你根本也未有出现，还是已烟吹
1: 去。你说到这个话题，就让我想起小说最后。他们俩在去登结婚启事之前，嗯、有一个小细节。嗯、他们俩一同走进城去，走到一个峰回路转的地方，嗯、马路突然下陷，眼前是一片空灵潮湿的天。嗯、他们看到一块牙医的招牌。嗯、这个时候呢，柳原歇下来脚，望了半晌天空。他说感到那平淡中的恐怖，突然打起寒战来。这些其实又回到了柳原他自身对于这种婚姻的不信任，这就是张爱玲他时时刻刻总是有一种反浪漫主义的意识在里面，你有没有觉得？有一点。当你以为他要给你一颗糖的时候，他又要来一个棍子。你从他的一些小说中，无论是《倾城之恋》还是《滴炉香》，嗯、又或者是《红玫瑰与白玫瑰》，甚至是非常短的小说叫做《封锁》，你都能够感受到。这种温情是短暂的，是瞬间的，是没有办法长久的。对
0: ，而且大家在读的时候一定要注意到，就是我们刚刚所提到的这个故事，它独特的一个背景，一九四三年嘛，包括香港跟上海的这种轰炸，以及呃张爱玲她本身啊，她的一个成长经验，她所经历的几段恋爱、几段婚姻，嗯，她其实是停留在那种大家庭传。大家庭制度的记忆里的，他也是用这种视角来看他笔下的人物的恋爱跟婚姻的啊、呃，包括在那个呃陈思和教授那篇论文当中，他说呃他只能用做二奶、做姨太太呢来看白流苏的爱情，所以大家在读的时候可能需要有一个稍微的区分。<音乐>
2: 生这样等
0: 啊！一提起张爱玲呢，其实最近几年啊，最近的就是呃徐安华他改编的，由马思纯来扮演的第一炉香嘛。往前推的话，关于他的《十八春》《半生缘》以及《倾城之恋》，也是多次被搬上舞台的。包括啊、呃，著名的话剧导演田青新呢，他也做过《红玫瑰与白玫瑰》的话剧。基本上，每一次张爱玲她的剧作、她的小说文本被影视化之后，都能够引起大家非常热烈的讨论。啊，也正是呃，每一次因为影视化的效果不好嘛，所以大家就会去骂，就会提出自己的一个观点跟看法，<笑>也足以证明张爱玲她的作品确实是穿越了历史的烟火，流传到了现在，被大家所喜欢啊。所以，我们接下来想讨论的一个话题就是，张爱玲她的书写为什么会流传到现在，还被当下的年轻人喜欢。
1: 嗯，就像前面所提到的，其实我们在几年前在研究生课堂上就已经读过。嗯，那当时读的时候呢，我还没有非常深刻的共鸣感。直到去年到今年经历了一段感情之后，再来读这一部小说，嗯、就有更加深刻的一些体会。嗯、至于为什么张爱玲的作品能够穿越历史的沉沙。在当下依然有那么多的受众，那么多的读者，嗯、甚至还衍生出了就是张学啊。嗯、我想是因为他所描写的这些人物都是在我们现实生活中可能会出现、可能会存在的一些小人物，他们的一些日常生活。嗯、当下的很多年轻人，他们可能没有那么想要去在事业上。取得多么高的成就，但是每一个人他都一定有情感上的需求，他想要去爱，他想要去表达，他希望被理解，所以能够从柳园和柳苏的故事中看到自己与恋人或者是与暧昧对象的一些拉扯的细节吧。所以我在读这个《倾城之恋》的时候，看到他们俩、啊，看到柳苏和柳园拉扯的这些细节。<笑><笑>说实话，某一些场景就也还蛮让我想到某人的。<笑>嗯嗯，与此同时呢，在看这部小说的时候，我又想到啊，前段时间有一部非常火的电视剧叫做《装腔启示录》。嗯，在《装腔启示录》里面呢，就男主角和女主角他们爱慕着对方，喜欢对方，但是呢啊，因为不能够很好的确认。对方与自己是不是有同样的这种心意？嗯、所以一直是在试探，在拉扯，哎，在暧昧。嗯，有句话怎么说来着？嗯、暧昧某种情况下其实就是非常有意思的一种两性的对抗啊。嗯、<笑>我不晓得这是不是属于人性的弱点啊。嗯嗯当你想要去达到某一个目标或者是取得某一个成果的时候，嗯、恰恰是。达到这个成果，觉得这个目标的这个过程是最有意思的。我不知道呃是不是有有一些人是会有这种想法的啊？
0: 应该有很多吧。我在那个 B 豆瓣的小组上看到了好多大家在分享这种啊 crush 或者说暧昧期恋爱的一些小细节分享。就大家都现在都喜欢磕 CP， 不喜欢自己去谈恋爱
1: 。<笑>对对对，就是从他人的爱情故事中去满足自己对于爱的需求。你觉得为什么现在大家这么喜欢张爱玲的作品
0: ？呃，我是觉得，呃，就像刚刚我们所说的，张爱玲的作品，它其实是有一点在撕开我们古代那种什么。窈窕淑女，君子好逑。才子佳人，对北方有佳人，传统的爱情故事这种才子佳人那种呃模式，他是对爱情有一个反叛。传统的传统的
1: 爱情模式有个反叛和颠覆结构。
0: 对，有一个反叛，有一个颠覆，有一个结构吧。当然，这不排除是因为他所处那个比较特殊的，跟我们当下很相异的一个社会背景嘛。我自己是觉得我们在读张爱玲的时候，包括大家在。豆瓣上关于《倾城之恋》这本书的一个评论，不管是长评还是短评，就大家所注意到的点，就除了说啊、呃，专不是除了白流苏跟范柳园这种高级的调情，你来我往，两个聪明老太打架的这样一种愉悦之外，其实我注意到的一个点，就是在于呃，就是很多人呐、啊，特别是一些女性，她们其实对于爱情是有一个非常浪漫瑰丽的想象的，但这样的爱情。啊，因为一些很现实的一些原因，在当下是不能够很快速的得到一个反馈的、啊，在爱情当中受挫的、没办法去实现的这样一种状态，我觉得好像跟，呃张爱玲文本中的一些女性，包括一些男性，他们的恋爱诉求其实是有相似之处的，嗯，以及包括啊，我在读的时候啊，就是读他的《封锁》《第一炉香》，还有那个。呃，《倾城之恋》啊，红贵《红玫瑰白玫瑰》这种文本的时候，包括在，特别是在《倾城之恋》当中，就写到说，为什么刘苏他会觉得想要去搏一搏？如果他觉得没有胜算的话，他可能就不会去进攻。正因为是他觉得有胜算，而他的胜算在何处呢？文中有个场景就是写到，刘苏他对镜去看，去审视自己的身体。对他通过镜子来看到，说自己虽然年龄在不断的增长，但他的身材、他的外貌、他的皮肤还是处在一个非常年轻的状态。但是这种状态他是转瞬即逝的，所以他急需要把自己给结婚掉。<笑>所以我是觉得说，我在读包括读他的《封锁》的时候，我是觉得是在他文本中的女性啊，其实他我我觉得啊，我读出一种就是在外貌上、年龄上、岁月上有一种很有形的、无形的焦虑。
1: 这种焦虑其实和当下的很多，呃，跟我这个同龄的女孩子共通的一种婚恋的焦虑，其实我们都不叫做年龄焦虑，甚至可以说是被社会、被家人、被外界所推着走的名义上的年龄焦虑，实际上这种婚恋的焦虑
0: 。对对对，而且而且我好像刚刚看到一个小的资料，就是说王阿姨他评论这个张爱玲，就是说张爱玲她觉得。他在外貌上是很自卑的。他家有个弟弟，他弟弟长得比他好看多了。他在文本中也写到说，大家都夸说他弟弟长得好看，他长得不好看。所以就是就是这种东西，他透过这种历史的变革之后，他还是贴在我们女性身上的。女性依然有这方面的一个问题要去面对，他没办法啊。所以这可能也是一个相通的一个点之一吧。就是我是结合那个豆瓣网友他们所写的一些东西，就是我还是觉得说，就是包括张爱玲她自己也说嘛，对于女性来讲，所谓的爱就是被爱嘛，对于大多数女人，爱的意思就是被爱嘛。啊、呃，我个人是觉得，在张爱玲的很多文本当中，其实女性她在面对男性的这种进攻。爱的进攻的时候，他是感到欣喜，同时也是感到手足无措、手足无措的。这种真真假假的恋爱当中去拉扯，其实女孩子她还是怕受伤的
1: 。我看陈思和分析张爱玲，就说张爱玲她自己在小说中写了那么多的爱情、爱恋。嗯博弈角逐，但实际上是艾琳她自己的爱情观在当时，她其实是缺乏爱情实践，现实的爱情经历的，的对她没有很很丰富的爱情实践的。嗯嗯
0: ，所以不跟我们当下很多所谓的大家调侃自己母胎 so， 差不多有一点
1: ，很会很善于去做别人的爱情导师，但是一到自己这儿就束手无策了啊！<对>我不知道该怎么去很好的经营爱。
0: 所以张爱玲如果活到现在，她在各大平台应该是一个热门
2: UP 主。
1: 我们在这期节目里面讲到了张爱玲的是或非，或者是小说人物的矛盾纠葛，他们的一些弱点以及他们的可爱。我依然觉得张爱玲的作品很经典。
0: 对
1: ，就每读一次，还是会被张爱玲的文字所深深的折服。<笑>对，即使你读这一篇文章，读这一部小说，会带给你一些不那么好的体会，嗯、但是你真的就是心甘情愿。受虐般的去享受他带给你的痛苦。
0: <笑>我在读了他这几篇小说之后，我倒没有觉得说我对爱情是有一点不信任、质疑的一个观点的。我倒是觉得恰恰相反，就是张爱玲她的文本书写告诉我，有爱很重要。就是因为没有爱，所以在他的文本当中，这些人他们才会觉得这么的孤单啊。当然，我们前提对前提是要排除掉那个外部环境的影响哈，就是说，呃，脱离掉那些外部环境，就这个人哈，他在婚姻当中两个人的爱情当中为什么会觉得这么的孤单？其实还是觉得男性跟女性、丈夫跟妻子之间，他们之间是不对等、不够了解的，他们没有爱，所以会觉得很孤单。对，就是我在读他的那篇《红玫瑰跟白玫瑰》的时候，我是很我还挺佩服王娇蕊这个角色的。但我觉得对于那个孟烟
1: 里，他是真
0: 可
1: 怜，对，是真可怜。而且我觉得童振宝才是一个妥妥的渣男呢。我还蛮欣赏王娇蕊这个人的，嗯，她认识童振宝之后，因为我已经好久没有读这一篇小说了啊。嗯、据我模糊的印象，我是觉得他后面是真的爱上了，喜欢上了童振宝，但是童振宝没有这个勇气嘛，对吧？对对对。所以两个人就分开了。然后王娇蕊呢，就和她的丈夫离婚了嘛。嗯，我反而是蛮蛮佩服王娇蕊的，就是有一种坦诚面对自己的勇气。嗯，是一个很敢于爱的人
0: ，而且她也可
1: 以为着爱、为着心动而勇敢的承担责任。
0: 对，而且这个角色她是很少有的，在张爱玲的文本当中，这个女性她是有所成长的。嗯，就是。徐安华最近拍的那一部《第一炉香》嘛、啊，大家对他的这个评价都不太高。我当时我没看过那部电影啊，但我又重看了一下《第一炉香》这个文本。我当时觉得说，我们有时候好像在读这些很经典的著作，有一种类似于买椟还珠的意味。我们在啊，就是我们在读《第一炉香》的时候，我个人读完之后，我是觉得威龙她作为一个女性，她从上海到了香港。他是慢慢的在梁太太的那种手段当中，他自己也是在那种，嗯，对于物质、对于金钱、对于地位、对于名望的渴望当中，慢慢的他滑入了那种，对，迷失了，他堕落了，他沦陷了嘛。当他后面他遇到那个乔吉乔之后，他们俩之间就是从葛威龙他单方面讲，他对乔吉乔他是有爱恋存在的，有爱存在的。当最后他发现他自己已经不能脱身了之后，我是觉得威龙他有一种就是类似于我要为这段感情、为我的虚荣去献祭我自己，有一种对爱情的献祭的精神。当然，在这个过程当中，威龙他是非常清醒的，因为文本在最后他有写到说他们俩路上碰到了大兵跟一个妓女嘛，然后他就说我跟他们是一一样的，问题在于我是。他们是被迫的，我是自愿的嘛。就是整个文本，它透露给我的点，就是作为同作为女性哈、啊，我是觉得很，我真的觉得很悲痛
1: 。我们都觉得很悲痛。这不就是我们在录节目之前你跟我讲到的？其实我们都很为张爱玲笔下的小说中的这样的一些女性的角色感到非常的悲痛，很同情他们的遭遇。嘛。
0: 包括我是觉得我们在读很多的文本的时候，我们应该深入其中去读它文本中所能够化成文字的一些东西，而不仅仅是一些外部的视觉上的效果。以及我在读完之后，我的一个想法就是，嗯，我们说张爱玲她呈现给我们了一种关于爱情的消解、婚姻的一种不信任，她其实恰恰相反，是可以给我们一个启示。或者说，他书写了一种我们人生可能会有的形式，啊，虽然说有一些大陆的，我们大陆的一些，我这样说好像有点大言不惭哈、啊，可能在长久以来，我们呃很多对于就是在我们大陆这边，好像对于张爱玲的评价也没有那么高哈，包括很多的文学史书写，就是说张爱玲她是一个无法被安放的角色嘛，这个女性她太特异了。
1: 我刚为什么不能多来点这种特异的女性呢？对
0: ，就是为什么？为什么一定
1: 都要是男人的天下呢
0: ？对，<笑>很多的研究者就会觉得说，张爱玲的格局太小了。在那个时候，大家都在讲启
1: 蒙、讲复兴、讲……陈思和就是这么说的。
0: 对，格局太小了。我觉得恰恰就是我们以什么样的眼光来判定他的格局小呢？就是我其实我很感动的一个点，在于我读他的那篇《金羽录》的时候，里面就有写到说，张爱玲她非常去坦诚自己的自私，啊，他文中提到他说，啊他们去那个时候香港发生了战争了、啊，他们需要去去护理那些啊受伤了的人，然后有一个人呢，他是每天都上气不接下气了，啊，然后有一天他死了，我张爱玲就写到说他死了之后他们都很开心。后面他就写到说他，他他开心了之后，他们很开心，他们好像还在，对他们还在那一天可以去吃一些啊吃东西，类似于来庆祝。张爱玲她用自私来形容自己，包括他那一段的书写都是那种，嗯，会读出那种平淡当中的一种巨大的悲痛。就我整个觉得，包括在那篇文章当中，张爱玲他还写到，他说。他就不喜欢那种很庞大的所谓的历史的车轮滚滚而来在碾压我的状态，他不想写车轮，他就想写在车轮之下的人的生活日常，他就想写在街边上去游荡那些人，街边小铺子里面的一些婆婆，一些呃小员工，一些小铁匠，这是在日常当中的一些伟大，我觉得是张爱玲赋予了他一定的肯定的价值跟意义的，而这些东西在我们。当代的不是在现代的很多文本当中，它其实是被忽视的。你对启蒙跟救亡、啊、没有作用，所以你就被忽视掉了
1: 。那你刚刚提到的一点，我觉得非常有意思，就是他表面上是在写字，但实际上在这种平淡的文字底下暗含着悲痛。所以在某种程度上，张爱玲她的写作其实是带有伪装性的是吗？非常幸运的一点就是我们没有在流俗的时代，嗯，我们在这个时代还是能够通过自己的力量去实现独立的，我不需要去依附于任何人
0: 。对，所以我自己在想说，我们在读张爱玲这种在语言上已经臻于化境、炉火纯青的一些作品的时候啊，其实有的作家会说，不是有的有的人会批判张爱玲说她嗯没有去。没有去，没有阶级意识，他没有去看到一些苦难，没有去批判什么的。我当时觉得说，呃，其实很多时候我们一个文本诞生了之后，它并不是说我就一定要去批判才能深刻，要揭露才能够有价值。其实很多的所所谓的批判跟反省，它是我们在阅读的过程当中产生的，不是说一定要去完全认同叙事者的声音、作者的声音，我们是要有自己的判断的能力跟思维的。
1: 而且已经有那么多的阶级意识的作品，不就是缺少了张爱玲这样一个独特的存在吗？对，我们的文坛才是百花齐放的呀。对对对
0: ，本期节目录到这儿呢，就打算做一个小结了。那么作为两位前中国现当代文学的研究生哈、啊，<笑>我们在准备录制过程当中以及录制过后呢，其实内心都感觉是非常的忐忑的。我们是想从自己的知识。结构跟社会经验上给大家有一个非常全面的系统的一个分析，但是鉴于我们自身哈，确实能<笑>力不足，对，而且工作可能也没有太多的时间，像以前一样那么的系统去深刻的给大家做一个分析跟梳理啊。但我们还是希望说，听了这期节目当中，听了这期节目之后呢，啊，听众朋友们能够自己去读张爱玲的作品，并且能够把它。能够投射到我们自己的生活当中吧，有一个参照，有一个有一个参照，有一个审视啊。所以最后啊，我想来采采访一下丽云，好，录完了，什么感觉呢？
1: <笑>开心，长舒一口气。说实话，这是我们的第十三期节目，我个人觉得是我们播客开播以来，对我而言、嗯、最难、最有挑战性的一期。为什么呢？首先，第一个就像刚才盼盼所说的，我们作为前中国现当代,代文学专业的学生，张爱玲的作品呢，按理来讲应该是我们的专业领域、嗯、我们的特长之所在。嗯、但是因为工作以及时间的原因，我们很久都没有像以前在学校里面那么系统的去进行文本细读和研究，<对>所以有蛮生疏了啊。<对>嗯，因此做这一期节目。可以说是背负着作为中国现的文学专业学生的这种名声，所以嗯，的确，我们俩在做这期节目之前都花了很多时间，但是呢，不晓得这一期节目录下来啊会是怎么样一个效果啊？嗯，刚刚你讲的一句话我非常认同，无论我们在这里说的怎么样，说了什么内容。还是希望大家能够自己去找来这一部小说以及张爱玲其他的一些作品去读一读，嗯嗯去切身的感受张爱玲在三四十年代在那样一个特定的历史时期以及时空背景下，所书写的香港和上海的这些人这些事，嗯、去切实的感受他文字笔下的人生，以及他文字的这种独特的魅力。和独特的艺术性。嗯、那
0: 么，这期节目就到这里结束了，下期节目再见吧
1: ，拜拜 <bye>。